0: 可能大家一般普遍认知就不觉得 e a t i n g disorder i s like a mental illness， 所以你确实没有办法站在一个饮食的角度去跟他们做。对，我
1: 觉得你这点说的非常对，就是没有任何的有 eating disorder 的人，只是需要从营养的这方面给他们进行指导。没错，大部分的原因都是心理问题，所以最重要的是心理咨询。嗨，欢迎大家回到我们的 podcast。Good enough， 你很好，我是 Maggie。Hello， 大家好，我是 Sherry。Welcome back。今天呢，我们又到了聊干货的一集。对，今天呢，我和 Sherry 想跟大家聊一聊关于这个 eating disorder 饮食饮食失调。对，这是应大家的呼声，也也不算呼声吧，就是之前反正
0: 很多听众宝宝留言都给我们提到了类似。或者是健康食品痴迷症这些一些问题吧。对、嗯，我觉得
1: 可能我们的听众宝宝更有兴趣的是跟这个健康食品、oh, 强迫症啊，或者痴迷症。我后来查了官
0: 方的翻译，好像叫、嗯、就中文的那个 Wikipedia
1: 叫健康食品痴迷症。对，我觉得也是一个有点奇怪的名字，就是“痴迷”这个词。<笑>对，我觉得还不如强迫症这种，让大家听着比较对，可以理解。差不多。Anyway， 所以我们今天呢就打算做一集，包括 eating disorder， 也包括这个 orthorexia， 做一集科普啊，然后也跟大家聊一聊自己的经历啊。Sherry 有，当然很多会要跟大家分享的，嗯
0: 、当然很多，就每次都是 naturally， 我就
1: 当然很多、嗯。对啊，当然很多，就是。对，他有很多想要跟大家说的话
0: 、嗯。嗯、<笑>是的，是的，我觉得我们会主要说多一点，分享多一点关于就是 o r t h o r e x i a 就健康食品痴迷症这个，因为真正就是说医学上界定的我们说的异地就是包括厌食症啊这些，我们也会简单提一下，因为它也是就是很重要的一个，我觉得算是一个常常识跟就是就是需要了解的健康的这个这个知识。对，但可能减过肥的女孩，可能多多少少都体验过一些啊、呃，这个 orthorexia 的倾向。所以，我们跟大家多聊一点这个。嗯
1: ，对，其他的其他的那些就是，呃，等于科普，因为其实现在逐渐的，嗯、因为大家就是在社交网络、啊、社交媒体的这个影响之下，可或多或少的也会出现其他的这些，没错，饮食失调的一些。不能算是这种你知道精神病啊，或者这种真正的病，但是可能有一些有一些症状，或者有一些倾向
0: 吧，倾向或者行为，就是会有这种倾向。对，嗯嗯嗯。其实说实话，真的就是这个跟现在网络时代关系真的很大，因为我记得我小也不算小时候，就以前更看新闻的时候，就是当时就是大家对于这个引就是 ED 这些，他会 blame 那个。媒体跟杂志，因为那时候就是大家就是看，你知道，嗯、就是所有杂志封面，然后里面 models， 包括我们小时候看，我不知道 Maggie 有没有看过，我小时候最喜欢看的就是《昕微和《昕微是一个。好像是日本过来的那种时尚杂志、嗯，然后要不然就类似于 Vogue 那种，但是你知道是日本版跟中国版的。嗯嗯，小时候就很喜欢看那些、嗯，那就对你的 like 审美啊，或者是你知道对身材的那个就会有一定预期。哦，现在好家伙 ，like Generation Z 他们都是看着 Social Media 长大，那就是更铺天盖地的这种
1: 。对啊，逃都逃不掉就是
0: body image 的压力。对。所以就是可能，我觉得这方面
1: 是最大的一个因素。嗯，对，我记得在中国我是没看过什么这种这种杂志， mm -hmm. 但是来美国以后，就像什么 cosmopolitan、啊《Cosmopolitan》啊 ，Yeah， 然后、啊《t Vogue》啊这些、嗯，你知道他或多或少的会对你，就是对身材啊、对身体应该什么样子啊这些，对，呃，价值观啊都会产生影响
0: 。没错，我们一会儿跟大家聊一聊吧，嗯、结合一下。医学，或者是说比较 technical 的
1: 。那开始之前，我们先还是按照惯例读我们听众宝宝上期讲这个脂肪的，读一些听众宝宝的留言。嗯、我这边从小宇宙上面。呃、uh, ，Summer Glow 分享了几个，一个是他说我们这是提到做酸奶， uh -huh. 他说我自己做酸奶有一年了哦、uh -huh. ，基本每天都有吃，但上回有一次拉肚子了，不清楚是酸奶的原因还是吃了别的，就停了大半个月。是有人说家庭做酸奶的条件可能会混入别的杂菌。使得牛奶变坏啥的，我可能得过一段时间，天气凉一些了再做，做好消毒。对，这、就是有可能的，因为夏天就是对
0: ，因为它其实发酵就是一种 like， 就因为你做酸奶就是一种发酵，对对对，它跟长霉的原理是一样的，只不过那个你知道，就是如果你 go overboard， 那可能就
1: 对，就是促使细菌呃的生长，然后呢，这个促使的细菌呢，刚好你要。针对的是好的有益的细菌，但是夏天呢，这个天气条件你很难控制， uh -huh. 弄不好就有一些不好的细菌掺杂在里面，所以夏天做这些东西相对来说。呃，虽然说它长得比较快，就可能做好需要花的时间比较短，但是有更高的风险，有这些不太好的东西、嗯。所以，呃，一个是做好这个消毒，然后另外一个就是天气冷一点的时候再做，其实都是不错的主意。对，嗯
0: ，OK
1: 。然后这边 Summer Girl 他还说这个是跟我们那个脂肪有关系的。他说我每天带饭。前段时间早上起来菜也不炒了，就上锅蒸熟，嗯，然后拌点橄榄油，加点酱油，嗯哼，哦，哎呀妈呀，真健康，嗯，蒸的，嗯，但这样确实也比较快，对，就很方便嘛。说实话，反正就是听起来怎么说呢，就是口味上面比较单一，橄榄油啊，酱油啊，但是确实是很健康，嗯、而且很方便。嗯哦，他这边还有一条，他说这就有解释了，我体脂率二十一左右。B.M.I. 19嗯，但我体检就显示胆固醇偏高，嗯，高密度脂蛋白胆固醇偏高。就是 H, 高密度是 HDL, 好的吧、yeah. ？HDL 是好的，但是它这个 cholesterol 就胆固醇偏高、嗯、是不好的。他说我确实喝很多牛奶。OK， 那有可能跟你有关系。但是像 Maggie 说的，如果你
0: HDL 就如果你的 LDL 就是如果你的低密度是正常或正常以下，然后你 HDL 高。所以导致你总的 total 的胆固醇高的话，其实问题不大，嗯，因为说明你是好的胆固醇，只是偏高一点，那个没有关系，只要你的 LDL 是正常的，你只要 LDL 没有超标就就 OK， 因为它本来 total 的 cholesterol 就是两个值的加总。所以你如果 HDL 高的话，你可能总胆固醇就会高，但那个其实不会有太大影响
1: 。但是通常你 HDL 再高，如果你的 LDL 正常的话，你的总的胆固醇也不会超过那个就是200或者什么。所以嗯，即使是怎么说，就是说你你 HDL 高是好的，没有没有问题，但是它不会高到说把你整个的那个胆固醇能够推到就是超标哦，不会吗？不会不会很难、oh,
0: okay. 因
1: 为 LDL 还是占它的这个，就是它计算的比例还是比较多， oh, okay. 所以通常总胆固醇超标就是和 LDL 有挂钩的，通常是这样啊、okay. 但是 Jerry 说的非常有道理 ，HDL 高是没什么可担心的，对，对身体还有好处，但 LDL 和总的胆固醇高，这个就要小心一点，对 ，OK， 那我继续读哦，嗯哼。然后这边我们 Ariel 赵雨辰说牛油果野生代言人前来报道，<笑>然后还有这边南征梦逸也说牛油果香蕉奶昔超好喝哦， oh, 所以大家都很
0: 喜欢做拿油牛果做 smoothie，
1: 我就干吃。中国现在也很流行牛油果吗？很流行 ，It's like the super food。从哪儿来的呀？你说一般从哪儿进口来的？一般都墨西哥、墨西哥或秘鲁那边，一般都是南美的。嗯，是,是，是我们这边也是。我只是觉得它这个，你知道，都是经历了好长的一段 journey， 它才到了中国。哦，那那正常。你想，就
0: 是东南亚那边水果什么的也都是从东南亚过来，但确实南美可能更远一点
1: ，好远。但是牛油果在中国现在卖的贵不贵
0: ？不贵，很 affordable。就像我平时买的话，比如说只要一个一个，它都是按个算。如果一个牛油果不超过十块钱，我就觉得都 OK
1: 。对，我觉得作为一个 super food，、嗯、如果你是一个对健康这方面有追求的人，买一下你要吃一下，嗯、然后口味口感什么也不错，所以对，我觉得、嗯、一个牛油果跟一盒酸奶比一盒酸奶还便宜。
0: 对啊，便宜
1: 。<笑> Doesn't make sense, right？ 对啊，我是觉得有一点、嗯、对，嗯。然后这边 i r e n e i r e n e 上集说到那个买名牌包包，他说、yeah. 现在出门只带手机就行，除了个别场合需要背个名牌包以示尊重，逛街的时候一律帆布包环保袋
0: 。对我也是，我现在就是只有 like 非常重要场合，你真的要见人
1: 或者是很重要，不是说跟朋友的 social 就稍微打扮一下，其他时候就隆重的或者可能工作有关系的场合吧。对。对然后 Irene 这边还说，他说完了，我可吃太多肉了，但不太吃加工过的肉，主要是牛肉吃的比较多。嗯，每个人我觉得或多或少，大家饮食上面肯定都会有这么一些，嗯，可能不是最健康的东西、嗯。反正大家就是自己注意，自己知道，然后如果愿意的话，做一些改善。对，不用做到一百
0: 一百、嗯、百分之一百完美。就我们之后也会说对
1: ，对，跟我们今天的主题,主题很相关，就是不用太不用太强求，
0: 嗯
1: 。然后 Luiza 说，亚麻籽也富含 Omega 3， 嗯，我超爱亚麻籽麦片的，对，呃，亚麻籽就是 Flaxseed 吧
0: ，对，这是很好，尤其是如果你吃肉，呃，吃肉吃海鲜，就主要是海鲜吧，就如果你的 Omega 3， 那个不是很够的话，就是。呃、uh, ，flaxseed 是一个很好的植物的 omega three 的来源
1: 。对，我不太记得我们之前有没有讲过，就是这个 flaxseed 最好冷榨吗？把它打成粉的 ground？ 没说，没说。啊、uh, ，没说过，就是因为 flaxseed 它那个外面外壳很厚。然后是那种不消化的纤维，嗯，所以有的时候如果你不把它咬破的话，里面的那个 omega 3， 你的身体是没有办法吸收的对，对，所以最好是你吃的时候尽量是 ground flax seed， 会对呃对营养的吸收比较有帮助
0: 。就 Maggie 的意思就是你买的时候就最好就买那种已经磨好的，嗯，要不然就是如果你。嗯，比较喜欢 DIY 的话，你可以自己买回来磨好。我觉得最简单的一种方法就是你就，你如果你有做 smoothie 做奶昔的习惯，嗯，你就刚好打那个你的 smoothie 的时候，给里面加一点，然后它就顺便就打进去了，这样。
1: 没错，没错。把。然后这样它等于说
0: 保存时间也比较长，然后你也可以确保你吃的时候那个营养是你可以吸收到。嗯
1: ，没错。然后这边差不多了，你读吧，你那边的。OK， 刚
0: 刚好说到这个话题，我这边有两条也是跟这个问题有相关的。呃，一个是不努力就没有面包吃，他说想问一下两位姐姐，炒菜不能用橄榄油，那用什么最好呢？首先我要说一下，就是说我们没有说炒菜不能用橄榄油，是说橄榄油最好是低温烹调。如果你只是简单的炒，就是说这种 stir fry 或者是这种，只要不是爆炒或油炸的话，其实还可以接受。你懂我意思吗？嗯、就是因为橄榄油的烟点很低，就它的 smoking point 很低对，所以就如果你把它炒到冒烟的话，它的营养价值就没有那么好了。
1: 对，它会流失它的营养价值，就是它氧化了以后，它会破坏掉它的营养价值。没错，所以更适合这种低温的烹调。但像 Sherry 说的，现在人吧，我觉得也不一定，就是中餐也不一定都是爆炒。所以，比如说你就是简单的炒个青菜什么的，是可以的。嗯、呃，但是通常我是因为不太确定。嗯，因为我有的时候自己做饭也不太知道说，一个是温度，然后另外一个就是时间的长短，就炒这个菜我需要呃花多长时间，所以我通常都会用那个 canola oil。canola oil 中文是什么？菜籽。嗯，菜籽油，或者现在也有那种混混着的油，就是包括菜籽油啊，然后什么、啊、什么 s a f f l o w e 反正就是混在一起，就包括像是什么。嗯玉米油啊，花生油啊，反正就是，如果只是少量的的话，我觉得都对健康对不会有太大的影响。不要
0: 过量的用这个，比如说花生、玉米、大豆这这些，因为这些为什么用的比较普遍？一个是因为它们便宜，再一个是因为它们的烟点很高，对它
1: 营养价值还是会保持。
0: 对，然后像我的话，我大部分时候还是会用橄榄油，就是。嗯，就像我说的，因为我只要不来， like, 你知道爆炒，或是就是那种冒烟冒的很多的话，我觉得用橄榄油都没有什么问题。但我有时候也会混合用一些别的，我有时候会用一下那个牛油果油，就 avocado oil。虽然我不是很懂它到底应该是烟点是多少度，然后我家我也是有 canola， 就是菜籽菜籽油，就是尤其是我知道偶尔。那个我们自己要做个什么炸的东西，或者是你知道就长时间的烹煮的话，就会用一下、嗯。但我，呃，八八九十的时间都是用橄榄油
1: 。嗯，像 Sherry、嗯、提到那个 avocado oil， 我通常嗯会用那个 spray。就比如说我有的时候呃、嗯、烤一个什么东西啊，然后就是不想让那个吃的东西粘在那个。Tray 上面，对，我就拿那个 Avocado Spray， 我记得他好像说好像是多少，可能475度以下好像都可以，所以 Avocado Oil 也是一个烟点比较高的，嗯、那就还 okay, 可以接受，
0: 对，嗯，所以这是一个好的 option， 就是比较少见，如果你有这个兴趣和投资意愿的话，你可以试试，嗯，嗯对，好。然后另一位听众宝宝是邱洋洋七七，他问说：“两位小姐姐都有在吃鱼油吗？我最近才开始吃鱼油的，因为平时不太喜欢吃鱼，想说通过吃鱼油补充一下 omega 3， 但是我一天只吃一颗，不知
1: 道能不能达到效果呢
0: ？”嗯，
1: 首先我还是要强调一下，我之前说过的，就是 supplement 里面来的这些营养。和食物进入身体摄入这些营养不一定一样，对。但是，嗯，在这个前提之下，我觉得为了健康的话，如果你每一天都吃一颗鱼油，然后，嗯，基本上每天能够吃一颗的话，反正对健康不会有影响。对 ，theoretically speaking， 应该是对，就是你的心脏啊、心血管啊会有帮助。我觉得。O.K. 啊，尤其是你，因为你说了你的前提是你不喜欢吃鱼。
0: 嗯，就是我觉得那就是一个，基本上你如果不吃深海鱼的话，你基本上没有什么别的 omega 3的来源，除非你吃很多这种植物型，像亚麻籽啊什么这种。我觉得很好，我觉得你这个 practice 很好，就是尤其你觉得你说你一天只吃一个，我跟你讲，其实我家有那个我会给自己买鱼油，因为我自己本来有胆固醇的问题，而且我也不是说每天都能保证或者每周都能保证自己吃深海鱼，但我就是不 consistent， 我我。就是总会忘记这个事情。<笑>嗯，其实 idea l l y 我也想，就是每天都都有摄入，而且我觉得你每天吃一颗，我觉得也不少啊。对啊，它肯定会就是说 it's better than nothing， 所以我觉得你如果有这个意愿吃的话，我觉得很好啊。但是就是要注意一下，呃，大家买鱼油的时候尽量买一些稍微高品质一点，你要看一下它那个 DHA 跟 EHA 的含量。
1: 嗯，
0: 就是这个你到时候自己去研究一下，这个含量越高越好。没错。好。然后我这边我
1: 看啊，诶
0: ，这这那那这这问说想问一下 Sherry 和 Maggie， 你们在控制饮食的时候在想什么？因为有的东西你明知它不健康，但它真的很美味啊！这种感性上想吃，理性上又劝自己别吃的感觉真的很分裂。我大部分时候会想，快乐本来就不多，还是满足一下口腹之欲吧。然后吃完之后又万般悔恨。<笑>我刚才在节目开始之前还在跟 Maggie 聊这个事情，就是人生苦短，反正就都是要死的。从这个
1: 角度讲，其实真的是没有必要把自己逼得太紧。对啊，吃什么都有可能对你的身体造成不好的影响。嗯，你知道什么东西对你的身体没有任何影响，然后又是 fat free， 又是 gluten free， 什么都 free， water。Ice 一样的，对 ，Ice and air，、嗯、就喝
0: 西北风呗
1: 。对，就喝西北风。对，没错，没错。所以说真的，从我个人的角度，我对我的饮食，说真的，真的没有什么太大的要求。我是一个像我们这位听众宝宝说的，就是真的觉得说，什么东西。不管它对身体好或者不好，如果一个是我想吃，然后另外一个我没有过量的食入，我就觉得，比如说什么东西，即使是呃一块蛋糕啊或者一个甜点，嗯，我我也不是说只吃一口那种。哦，我特别我特别羡慕那种可以就是。吃什么好吃的，然后
0: 你知道，就是那种网红什么 model， 然后就说啊，那个我所有东西都吃到，就是 portion control， 然后什么东西都吃一口，然后解解馋。对，
1: 尝一口。我心
0: 想我说，我完全做不到啊。我也做不到。你吃一口就想吃两口啊？
1: 是这样，没错。我觉得那不是正常人能够做到的，特别是如果你是真心的喜欢吃这个东西，然后我觉得对饮食、对美食有追求。和有要求的人，不可能一个什么东西，就是特别自己喜欢的东西，吃一两口，然后就说哦，够了。
0: 然后就可以停下 ，like literally 可以停下，对，放下叉子，对
1: 呀、啊，放下，然后就说哦，我不吃了。对我来说，我有的时候，比如说一个一,一块蛋糕哈，就比如说今天我买了三块蛋糕，然后我都想尝一下，对不对？ Uh -huh. 然后我每个尝两口，然后我就可以，我就说好，我今天蛋糕吃够了，但我明天还要继续回去吃，就是、uh -huh. 不是说我吃这两口， uh -huh. 然后说哦拿走吧，去大家分了吧，就我不吃了。对 ，I
0: know， 你知道。我经常就看到，尤其是你知道，就是很多那种社交平台上面有一些 encourage 大家去做一个自律的人，就是啊、哦，什么东西都吃一口，比如炸鸡我只吃一口，蛋糕我只吃一口，我的心里在翻白眼，我说谁能做到这个？就是女明星吧 ，Yeah maybe， 对，但我意思女明星是因为她。如果他吃了超过一口，或他吃掉整块蛋糕，他就会让他丧失赚二十万或一百万的机会。啊、我那我什么对，我觉得如果是这样的话，我也能做到，因为就你能看到那一百万在向你招手。损
1: 失太大了
0: ，但我觉得作为我们真的没有没有动力
1: 。对我也是，因为我可能比如说对体重啊，或者对就是看起来什么样子啊，没有。特别高的要求，所以我吃的时候，其实我是觉得说，哎，人生苦短，就吃吃这一两口，然后吃起来比较高兴。但是我刚刚听到我们这个听众宝宝说，他说吃完了以后。你会觉得说哦，又后悔，对、嗯，又后悔，这个我就没有，我就觉得我既然那个时候做了决定，是决定吃，我就得自己负责任。对，吃完了以后我就不要后悔。是，如果我真的觉得，比如说吃多了呀，我可能之后几天稍微吃的更健康一些，或者运动上面调整一下，但是绝对不会说为了吃了这个东西而后悔。我觉得这样就怎么说呢？就跟也是等一下会跟我们的今天的主题有关。对，慢慢慢慢的，如果太极端的话。就偏离了，没错，而且我会觉得它会丧失了你本来吃一个
0: 你很喜欢吃的东西的这个 enjoyment， 对乐趣，就是、就没有办法去享受它了，因为你吃完之后就在后悔，那不是一个很好的美食体验。
1: 对，同意同意。OK，
0: 好，嗯，还有一些别的，但不太相关，我们就下次再说吧。哦
1: 、oh, ，然后上次有一个听众宝宝他问说，就是那个乳清。他说他那个做自己做酸奶吧，哦
0: ，有什么用是吗？
1: 对对，然后我帮你问了那个甜点大师，生酮甜点大师桃啊 ，OK， 他怎么说？桃说你可以用那个乳清蒸馒头或者做面包，都会让那个味道更香，好高级
0: ，果然是大师
1: 。OK， 好的，那我们就开始，嗯，好，我们今天开始，嗯、我们就开始今天的话题。在我们开始今天正式的内容之前，想给大家一个警告或者提示吧。今天我们会提到和饮食失调 （eating disorder） 有关的一些细节，包括行为上啊，包括症状这些。所以，如果我们有听众不太想听这方面的内容，那今天就可以把我们这一集跳过。好。那下面就开始我们今天的干货内容。那我们开始还是简单的做一下科普，就是把常见的对几种对大概三种这个饮食失调症跟大家简单的说一说。呃、uh, ，Maggie 先跟我们讲的，就是说很严格的 eating disorder， 就是它是一种医
0: 学上的诊断。对，就是虽然饮食失调，中文翻译这个词听起来好像不是说很严重，但 eating disorder 是一种。Illness 跟疾病，它是需要医学上诊断的。对，然后我们等他说完这个之后，我们再说那个健康食品、痴迷症的这个这个事情
1: 。对我现在要讲的这三种 eating disorder 都是非常严重的精神疾病，就像 Sherry 说的，医学上面承认的这些，然后基本上呢，嗯、特征就是饮食、运动和体重。或者身材成为这个生活的不健康的这个重心、嗯，然后会影响到一个是心理上，然后还有另外就是生理上，嗯，对，都会造成影响的这些疾病。然后我要说的这三种都是记载《神经病诊断和统计手册》，就是美国这边的一个权威性的所有的精神病的一个诊断的一个书里头啊。Oh, OK， 所以大家知道。e a t 是一种精神疾病，对。然后第一种其实是我们最常听说的，叫做 anorexia， 就是我们常听说的厌食症。这厌食症其实，呃，顾名思义就是不吃东西，就是不喜欢食物，嗯、就差不多这个意思吧。Yeah. 然后呢，有这个厌食症的人呢，基本上都是体重。都非常的低，因为他们不吃东西，就是尽量避免吃东西、嗯。他们对体重增加会有强烈的恐惧。对，然后另外一个就是他们对自己的体重的认识有扭曲，就是他们虽然已经很瘦了，嗯、还是觉得自己很胖。这个其实我们
0: 在新闻里很常见，因为新闻我相信，不管是中国或美国或全世界，他你说有经常会看到那种媒体报道什么什么，比如说二十岁。上下十一岁女孩，然后比如瘦到六十斤、七十斤，然后怎么样？这种就是都是很很明确的厌食，很典
1: 型的，没错。嗯、然后有厌食症的这些人呢，当然通常就会很严格的限制吃东西的量，还有吃什么东西。嗯，这些人。呃，也会因为对就是体重的太在意了，所以呢，也会用一些就是很极端的手段，就包括什么催吐啊、泻药啊这种东西来控制卡路里的摄入。对，然后也可能嗯用运动来补偿，对或者是就
0: 吃一点东西，在跑步机上跑两个小时这种
1: 。没错，没错，就是过度的补偿。这一类厌食症其实。呃，因为他们不吃东西，所以呢，过了一段时间以后，就会造成身体上的这个负担，包括营养不良啊，然后什么停经啊、贫血呀、啊，我们常常听到的这些很极端的这些，嗯、这其实就是
0: 一个。就是因为你的摄入极极度的，就是一个 deficit， 就是你的极度的不不平衡，就导致你肯定会出现营养不良等一系列，就可以想，大家可以想到非洲难民的那样，基本上就是那样子
1: 。所以这这一类就差不多是这样。那我们就 move on 到第二类。OK， 第二类呢叫 bulimia， bulimia 中文呢、嗯、翻译叫做贪食症。对。然后贪食症呢听起来其实也。跟他的那个症状很像，就是没有办法控制的摄入大量的食物，就狂吃。但其实说实话，我看到这个 bulimia， 我
0: 以前一直以为，因为你一会儿还会跟大家讲到 binge eating 嘛，就暴食症。嗯、我以前一直以为 bulimia 跟 binge eating 是一种 disorder， 他、嗯、们是两种
1: 不一样的吗？不一样的 disorder。那你跟大家说一下这两种什么区别好了。嗯 ，bulimia 就是他会大量的吃东西，吃完东西以后他会 compensate。就是要想要把这个会吐，会做一些这种补偿性、okay. 补偿类的行为。OK， binge eating 不是、uh -huh. binge eating 就是暴食症，就是在一段时间里面狂吃，但是大部分都没有这种补偿性行为。哦、
0: oh, ，不一定会有补偿性行为。没错。OK，
1: OK， 没错。那那就我懂了。对，嗯对，所以呢 v o l i m i a 叫贪食症。贪食症呢，意思就是说你很想吃，但你吃完了以后就会发现，就像我们刚刚讲的这种，吃完了以后又后悔，然后非常后悔呢，你就要通过这些补偿性的行为啊来排掉你多吃的那个那些东西。OK， 对，所以你就常常就会先是暴饮暴食，之后用很不健康的方法来来摆脱掉你多吃的这些东西
0: 。对我看到这种，你有写就是。嗯，它定义是在一段时间里进食异常大量的食物。那个是 binge eating， 啊 ，OK， 但贪食症也是它会摄入大量的食，异常大量食物。嗯，就是说它不是说真的，比如说你只是饭量大啊，不是。所以它进食的量是真的就是那种就是完全超出正常人的这个范围，是
1: 吧？对，就是暴饮暴食，然后还有另外一点就是你没有办法控制。嗯就是你根本就没有办法、哦，就有一种
0: 失控的感觉。
1: 对，然后这一点呢，嗯、其实也跟那个 binge eating，、okay、就是这个暴食症很像。就是因为暴食症也是在一定的时间里面进食异常大量的食物，然后通常呢，这些人因为你没有办法，就是在 unlimited 的情况下一直吃一直吃嘛，所以通常他们可能在比如说一两个小时以内就会狂吃，然后把所有能吃的东西都吃掉。啊、um, ，但是暴食症 binge eating 不同的地方就在于，它不一定会做出补偿啊。Oh, OK， 所以 as a result， 嗯哼，大部分的暴食症都有超重或者肥胖的倾向。哦、oh, ，OK， 对，但是也有可能正常，就比如说你天生就是一个，比如说很瘦瘦小的人，然后你对就是你再暴食，你可能也跟一个普通体重的人差不多。但是、uh -huh. 呃更。常见的就是会出现这种肥胖啊或者超重这种情况，嗯，然后通常暴食症就是我们现在已经说到第三种了，对，暴食症 ，binge eating， 就是狂吃但是不补偿，通常呢在女性当中更常见 ，OK， 另外一个就是通常这种病发病基本上就在你十几岁或者二十出头这个时候，然后。另外一点就是你的这个饮食有，就是这个行为有多失控。就你有的时候，你即使不饿，或者你就是很饱撑，撑已经撑到不行了，不舒服了，你还是会不停的吃，就等于说你没有办法控制对你想吃的这个欲望。所以这个是很可怕的。我觉得这
0: 就比较典型的就是说，它是一种 mental disorder 的行为。因为我们正常人的人类的这个呃行为模式，是你饿的时候才会吃东西，嗯哼，或者是你吃大量的东西，就你真的很饿很饿，你就吃大量的东西。但你 May 刚跟大家描述这种很明显就是一种，它是一种、呃、类似于强迫性行为，或者是它它就是你吃不吃东西已经跟你本身饿不饿这个东西没有关系了，就它就是往里面有一种那种机械性往里面塞东西强塞的这种,这种行为，
1: 然后你身体告诉你。你不要吃，就是你身体是在说我不饿，或者我已经很不舒服、很撑了，但是你的这个行为上面是停不下来的。嗯所以这些人就，当然你知道，因为有自己的这种行为，然后他就会进入这么一个 vicious cycle，、嗯、一个恶性循环。就是他控制不了自己这个就是暴饮暴食的行为，嗯、但是他吃完了以后呢，就会。觉得特别的羞愧或者内疚，就觉得说我怎么能做出这种行为？就明明知道一个是对身体健康不好，另外一个自己不该做这个事情，嗯、但是他又停不下来，嗯、所以呢就进入这种恶性循环。然后就是一边狂吃完了以后，一边呃数落自己、嗯，一边觉得说自己、嗯、就有这种自责，然后罪恶感。没错，罪恶感，对这个说的很好。然后这些人当然，呃，也会有节食的行为，就可能他就觉得一段时间吃太多了，他就说那我不吃了，我或者说我去尝试一些什么 diet， 然后被被 diet，
0: 然后又被限制之后又很饿，或者是你，因为你本来你本来就是说节食或什么，就是在控制自己的食欲或者是进食量，嗯，就很容易，就像我们之前说弹簧那样，你又把自己压得太紧。然后，尤其如果你本身就有一种暴食或者是这种 bulimia 倾向的话，你又会就是它是一个恶性循环嘛，就是你就会反复的这样对，两头这样跳
1: ，因为你内心很挣扎。嗯，而且大家可以想想看，就是如果你呃身体习惯了这种暴饮暴食，或者就是一次吃很多东西，你如果限制自己。吃很少的东西或者摄入很低的热量，你肯定身体会很非常的难受，你会就是会比正常人有更大更强的饥饿感，嗯，所以其实是等于说像就是对，嗯，你的就是心理上和身体上都是更大的考验，所以呢，通常这些人也会尝试有一些 diet， 然后会用一些这种方法，但是没有这种特别极端的补偿性的。呃，方法，但是通常都没有什么效果。OK， 也是另外一个，就是可能让他们很失望的点，他们就会觉得，哦，你看，我也，嗯、呃，节食了，我也尝试了一些方法，尽量减肥，但是没有效果，所以这个之后也会更加的增加他们的，就是对自己体重啊，或者自己的这种，呃 ，body image、uh. 负面的这种这种想法。OK， 对，其实其实挺惨。
0: 好，那就基本上 Maggie 跟大家说，就是 eating disorder 的几种，就三种形态。对。然后，嗯，再讲一些，就是说我们在现实生活中有一些例子之前，我再跟大家简单说一下，就是这个 orthorexia 健康食品痴迷症嗯。嗯。这个就是像刚才 Maggie 说过了，就他现在还没有被归类为那个，嗯，就是 eating disorder 的一种。然后它的 definition 是，是一个英英国的一个饮食协会的定义，就是，呃，如果你有健康食品痴迷症的话，你基本上就只在乎或者只在意你所吃的食品的品质，而且按照你们自就是你自己自身认为哪一种食物天然或者健康而限制你本身其他可以摄入的饮食种类。嗯，然后常见的这种呃 symptoms 就是说，或者是说一些。呃，如果你可能会有这个 orthorexia 倾向的一些信号，就是，嗯，你会痴迷于就是避免含有比如说动物制品、脂肪、糖、盐，或者是说比如说呃食物色素这种听起来不健康的东西，嗯、东西就过分的去避免这种。还有就是，我看看，嗯。obsession 就是你还是会痴迷于这个每天摄入你的 supplements 跟 vitamins，、嗯、这也是一种有可能的情况。就我一定每天 like 要吃十个药片，或者是你知道维生素，对补剂。嗯、um, ，还有一种是 an extreme limitation， 就是一种极端的限制，就是说限制你自己可以吃某种食物种类，导致说有的人甚至要求自己只吃十种原料。呃，以下的这个食物，嗯，就你知道、嗯，因为我们有时候会看那食物配料表，有的人就就是
1: 加工的就不要
0: 。对，他只限制我只吃那个包装的那个上面写的配料只，只只有十个以下才吃。嗯，然后还有一个很大的一个呃症状就是。每天你的 daily schedule 基本上就只围着食物，其实这就有点有一点往那个厌食的方向走了。就你每天脑子里想的都是食物。嗯
1: 哼
0: ，对。还有就是 obsession with meal prepping， 就是如果你你是健身的话，你就会知道很多人他就是做 meal prep 嘛，就是每天把自己的那个食物，比如说一周。做一次，你把自己每天的食物都定好，那就是 obsession， 就你你非常痴迷于做这个事儿，就你每天吃什么一定都是定好的，你不能超出你的 meal plan 以外。嗯
1: 哼
0: 。然后还有就是哦，还有就是别人带来的或者是别人做的东西你都不吃，你只吃自己做的，因为你觉得别人做的东西你不知道里面有什么东西。对。还有，也还是像我们刚才说的，你在吃了所谓的 unhealthy food， 错不健康的食物之后。会有极端的这种 guilt 或者 shame, 自责，就是这个羞愧、嗯、羞愧感和这个
1: 罪恶感。嗯
0: 哼，然后还有一个很大的一个症状就是避免外食，就是你越来越开始限制自己外外面吃饭的这个这个次数，因为就像我们刚刚提到、嗯，因为你不相信别人做的，或者是你觉得外面做的里边有你不可控制的这个成分，嗯，或者是热量，嗯。嗯然后，对，就是会伴随着你就不愿意跟别人一起出去聚餐啊，或者什么，因为这都是一系列的嘛。嗯哼。然后，甚至还有一种呃症状，它是会你会你会 judge others， 因为别人 who do not follow strict d i e t 就是吃不健康食物的人，或者不会像你一样这么、嗯
1: 、严格的要求、就是、自己的饮食，对，
0: 严格控制自己饮食，你会觉得啊，你们怎么可以这样？就在心里就很瞧不起这种人。嗯，基本上这些症状，还有就是我觉得可能跟我自己体验有关系，就可能你在超市逛逛超市的时候，你会一直看那个
1: 配料表、热量哦，热量，不是配料表、嗯，就是要选择一个热量含量最低，或者比如说脂肪啊，或者含糖量都最低的那那种产品，没错，你才觉得心安，你才觉得是健康的。是
0: 不是？对、嗯，基本上就是，如果你有上面我提到这很多这种，啊、呃、这个表现或者症状的话，都很有可能说明你有可能有这个倾向，就是往这个 orthorexia 或者是健康食品痴迷症这个方向走。嗯，当然，就像我们说的，它不是一种 eating disorder， 但它已经是一种，嗯，不太好的一个，就是说极端的这个。Uh, obsession with healthy food.
1: 就他现在目前还没有被列入，就是这个什么所谓的这个精神病手册里面。但是我觉得，随着时代的发展，然后大家对呃，一个是运动啊，然后对健康啊这些东西的追求越来越大，然后要求越来越高。我觉得慢慢的，呃，像 Sherry 提到的很多这些行为都有可能。变得很极端，然后它变得极端了以后，对，就会影响到你的生活。没错，我听到一个一个人的比喻很很好，就是说什么东西叫做饮食失调。OK， 你可以想象一下，你的生活就比如说是一个圆圈，像一个拳头，嗯哼，然后你的饮食是另外一个拳头。OK， 如果你的这两个拳头完全重合。或者说大部分都重合，这就说明你对饮食非常的在意，然后非常的痴迷，然后你要控制什么的都很很严格，那就说明你这个你有这个倾向是吗？对饮食失调，就是你重合的越多，就是等于说你是不是把所有的心思都花在饮食上面？就你的 diet 在你生活中占多大的比例？多大的比例？如果你觉得百分之九十，你就是你醒着的时间，你都在想说啊，我吃什么，不能吃什么，应该做什么运动，就是这一类的，跟体重、然后健康、饮食有关系的，对、嗯嗯，那你就可能要好好的思考一下，要小心。嗯，所以在你看来，一个
0: 正常。或者是一个健康的一个呃这种交集的话，所以它两个应该只是有一定的重合，对吗？就是说，比如说两个圆圈，它是只是你的生活跟你的 diet 或者你的食物，也许它是完全被包围在你那个生活里面，但它可能只占你生活里的百分之十或百分之二十，或者是这样一个有一个嗯。就是说，适当的这样一个重合关系。
1: 对，当然，因为饮食一定是我们生活的一,一部分嘛，所以对你肯定会想说吃什么，你肯定会想说，比如说喜欢吃好吃的这种东西，这是很正常的。但是，呃，如果你所有的心思都花在吃什么。特别是不不只是吃什么，比如说你想吃什么啊，或者下顿饭吃什么这一类的，但是你已经嗯、呃、进阶到说无法自拔的，一直在想不能吃什么，然后因为健康的理由来限制自己， okay. 我觉得这个就慢慢慢慢的你就已经开始倾向于这个健康食品痴迷症。OK， 限制这一点实际上是很重要的一点。Oh, okay. 然后你问说到底。多少重合才能够算说太多了或者正常？嗯，其实这是一个所有人都在问的问题，因为其实这不是一个 black and white 一个一个答案，对不对？因为每个人对自己的了解，然后自己是就是什么什么量这些，其实每个人都是不一样的。嗯但是我觉得如果有这种怀疑、有这种考虑的人，你就是可以想想说。你在饮食和健康上花的这个时间，呃，它占用你的就是到底你你醒着的时间占用多少？ Okay. 如果你觉得对你自己来讲，你觉得超过了你觉得你自己正常应该有的这个量， mm. 那你就要要审视一下。我明白你的意思，因为其实，呃，
0: 就是说，因为我们刚才说的很多这种东西都是 psychological 或者 mental， 就是说精神上，其实很难有一个量化的东西去衡量。嗯、但我觉得 Maggie 跟我们说这个点就是很好的一个点，就是因为你的时间这个东西是可以量化的，你可以知道自己每天花多久在想这个。所以我觉得这个是一个很好的 indicator。就是让你自己来量化这个东西，因为就像就像 Maggie 说，可能每个人对这个东西的，就是说衡量的标准不一样。比如说，就拿我自己举例，我觉得我自己是一定在我生命的，比如说我我前三十年，一定是有几个阶段，我知道自己是有 o r t h o r e x i a 就很明确。因为其实这嗯，嗯，就是说刚才我跟大家念的这个 symptoms，、嗯、其实我以前几乎都经历过，都经历过。对，然后。在我的这个个人体验里面，其实我觉得，在我生命中有两种情况，我会开始有这个 o u t h o r e x i c a 的倾向。一个阶段是我小时候减肥的时候，就是因为当时就是，嗯，嗯非常在意体重的那时候，所以那时候就是。就像我刚才说的 ，extremely obsessed with 每天我要吃什么，然后摄入的卡路里。嗯、但当时，比如说也是我高考之后或上大学的时候，因为那时候本来就没有很多事情，嗯、所以其实你每天基本上从从早到晚就开始想，说我早饭要吃什么，热量才不会超标。嗯
1: ，
0: 然后早饭吃完之后，你就会想午饭吃什么，热量不会超标，然后就每天就是。睁眼闭眼就都是在想这些东西，然后这就是跟体重或者减肥强相关的一个一个一个怎么说一个关系。然后除了这个之外，就是我记得当时我在美国上学的时候，有一个很大的嗯症状，就是我会一直在超市看那个。就食物后面的配料表，嗯、因为当时就是因为美国在这方面相对来说还是比国内 a d v a n c e 一些，就是因为那时候国内大家都没有什么这种就是饮食上或减肥上的 consciousness， 所以美国就一直就有很多所谓 sugar free 或者 low fat。或者这种 diet food， 嗯，就会让我我就会觉得 oh my god， 就我我就是我会从这个读食物标签或者热量标签，我会内心得到一种满足感，嗯，我现在简直无法想象自己就是，你真的会在看那种标签，或者说哦这个东西哇居然没有没有那个糖或者它脂肪居然这么低，这个东西居然卡路这么低，我就可以一直站在超市里面就一直看这些东西，就像就像那种就像看书或学习一样的那种感觉，那你会买吗？就是、我就会一直
1: 看这个东西，你会去买特别挑这些。东西去买吗？还是说你只是觉得就是哇真好
0: ？我会挑，但问题是我可能在超市里会看十个东西，但最后我只会买一个或者两个。我觉得里面是最 perfect， 我会觉得它的 macros、它的营养素、嗯、选一个最好的，对，因为就像刚刚说的，就你会 extremely， 你就 very critical， 因为你就会觉得。这个东西我看到里面有面粉，那我就不能吃。嗯，那个里面有 fat， 那我不能吃。但是这些标签我要都读过之后，才可以比较出来，因为我只相信我自己的判断力，对不对
1: ？对，而且你都什么东西都是要挑最少的，对。这个脂肪最少的，然后含糖量最少的，然后任何像你说的，有任何的你觉得是非天然的或者不健康的添加物，你就会说这个东西不行。嗯，我一定要挑到最后找到一个最完美的、最干净的。没错，卡路里啊什么的都严格符合我标准的。没错，才是最好的。
0: 就比如最常见的例子，比如说我要去买个酸奶，因为 yogurt 是类似于每天都会吃的，或者那时候吃很多 cereal。那真的，我就是会站在那个冰柜前面，我把面前的十个酸奶全部拿过来，然后看每每个牌子或者每个种类它的热量是多少，它的脂肪是多少，它的碳水是多少，嗯、然后我就要在里面挑出一个我觉得最完美的。然后就是人生真的就被饮食控制了。然后就你知道，因为酸奶这东西，研究过一遍之后，你就会知道哪个东西是最健康，或者是热量最低的。那以后就就买它就好了。那然后下次我逛超市，只买那一个。对，然后下次我逛超市，我就会把注意力转移到 s e r i a l 上面，因为酸奶这个问题我已经解决了，我已经找到最完美了。然后我就会逛那个麦片，然后就开始看哪个里面是糖最少的，或者没有糖，或者热量最低的。然后下次就会变成薯片，就是你知道，就是人生真的就是被这个。嗯，怎么说就被打野这个东西控制了
1: ？对、啊，就是把所有的精力都放在了这个食物上面、嗯，然后去找这个所谓的对健康最好的食物，
0: 对，或者对减肥最最友好
1: 的。然后你还你说你还有一个是吧？
0: 对，就第二个，嗯，我觉得我比较会容易产生 orthorexia 倾向，是我在工作跟生活压力就是说很大的时候，就是在工作之后。嗯，有时候我会进入一种非常强迫自己的阶段，就不光是饮食上面，我可能每天在做日程、做 schedule 的时候，也会觉得我一定要把我的 schedule 做成完美的，然后健身也要就是每天一天不落，或者是比如一一周只有一个休息天，如果我今天 miss 一个 work 啊，我今天忽然有工作要加班，哦，我整个人就要疯了。然后一般这种时候就会伴随着。obsession with like meal plan， 就我们刚刚说的其他的一种，就是我一定要把我每天饮食都规划好。我每天，比如说，嗯，那个家里规定好，就是呃，午饭吃什么，晚饭吃什么，然后每天的 workout 是什么。我今天要去健身房要练腿，或者我要练背。嗯，我觉得这是一套的，就是包括我工作上，我要把什么东西都做好。这时候我就会发现自己更多的是一种精神状态上的强迫状
1: 态。嗯，真的是强迫症。
0: 对，就是我觉得这个是伴随，就是这个 a u t h o r i z e 很容易伴随，就是你精神压力很大或者精神上很强迫自己的时候，我觉得这是一套的。就是我如果 miss 一个 workout， 我觉得很 guilty。所以如果我今天如果这个晚饭没有按照我计划好，比如说我要吃沙拉，就后来我去吃了一个炒菜，嗯，就是这个感觉是一样的，跟我 miss 一个 workout 的感觉是一样的。嗯，对。然后这时候就可能不是 necessarily 跟减肥有关，但我会觉得这个东西是。Out of my control， 他不受我控制了，我就会觉得心理压力很大，我就会很焦虑。
1: 对，所以这个时候你所谓的这一套，就等于说，其实他给你的是一种。嗯，就是可控性，对不对？对，没错。因为包括你的饮食，然后包括你的运动，然后再包括你的这个工作和生活上面，对你希望所有的东西都按照你的标准井井有条，什么东西都不可以出差错。没错。然后一旦有一块比如说这个一个拼图的一块乱了，你就会觉得不行，你觉得生活整个就乱套了。没错。所以你就要把它每一条都规整。到你想要这个样子，对，而且那段时
0: 间我真的就是我只吃自己做的饭，我每天每顿饭一定要自己吃的，要不然就是如果点外卖的话，我只吃沙拉，因为沙拉是非常干净的东西。你可以看到，哪怕它比如说里面的蔬菜不是有机，但你可以看到它的里面都有什么种类的菜，然后它你沙拉酱是什么样的，我可以自己把沙拉酱换掉，而不像如果你如果吃个中餐炒菜，你就不知道它里面是什么东西
1: 。嗯，对，就是特别对这个食品的食材、嗯，对那个食材，你要呃，一定只能吃健康的东西。然后你吃的东西，你一定要能看到说里面有什么食材，你能确才能确保它是健康的食材。对，所以就是这个。Obsession 是一套的，
0: 对我是觉得，嗯，尤其是我觉得，如果你不是 necessarily 在严格控制饮食或减肥的时候，其实我觉得这种强迫性的行为它都是成套的。基本上就是你如果在饮食上很强迫自己的话，基本上我觉得你很难就是说我在生活方面是一个很随，其他方面都很随便，但我就是只控制我的饮食。其实我觉得这不一定，嗯，所以就是我想顺便跟大家分享一下啊。呃，我是怎么样？就是最起码在这种时候，我是怎么样让自己强迫自己走出来？因为我发现，就是在自己有这种 o r t h o r e x i a 这个
1: 倾向的时候，对
0: 、嗯，然后很强迫自己做别的时候，首先你脑子里真的崩，你脑子里的所有弦都绷得很紧，就是你就会觉得我所有东西都要 in control、嗯。所以我觉得，首先你一定要就是作为我来说，我一定要认识到这一点，就我知道我。我知道我自己脑子里绷得很紧，我知道我累、like ，所有东西都在强迫自己，嗯、所以我会强迫自己去迈出一些所谓你在这个舒适圈或者自己愿意控制这个，我会强迫自己走出这个所谓的舒适圈。嗯哼，我记得我当时就是走出来的时候，就是我就是要控制自己，我不能自己做饭，我就是要我就是要点外卖，我就是要出去吃，嗯、包括就是说你不是，比如跟朋友出去吃饭。那时候真的很很不喜欢跟朋友出去吃饭，嗯
1: ，害怕
0: 哈，就担心，对你那，你在外面吃饭，你就不知道那里面有什么东西，所以就是我觉得很重要的一点，就首先要要自己认识到，就是你现在很强迫自己
1: ，对，已经已经超过了正常的，就是已经不是说只是对健康的追求，对
0: ，所以这时候我会就是让自己往相反，就强迫自己往相反方向走，比如说我是一个很不喜欢点外卖的人。但真的，我就跟自己说好，这一周我就只吃外卖。我 basically 我就是让自己强迫自己停掉，嗯、就是你要 like， 就是 you know you gotta stop， 所以就是、不能再
1: 跟着那个 pattern 一直继续下去。对
0: ，因为你会越越陷越深，所以我就会告自己说，我这周 like 只只点外卖，或者是我只出去吃饭。然后你就会发现，其实如果就像我的状况，我没有说最后走到 like eating disorder 这种状态。其实你一旦你开始做这个 exposure， 或者是你把自己暴露在这种不健康的食材，或者是自己不能控制的环境里面的话，其实慢慢的你就放开了，因为嗯因为你如果强迫自己一直不断的去去做这种自己舒适圈以外的东西的话，其实你慢慢就对它接受，就会发现其实没有那么可怕。其实吃外卖没有那么可怕，吃中餐没有那么可怕。嗯，就是不吃自己做的饭，也不是说来一天会塌下来，或者是我明天就你知道，就是死了或者长十斤这样子
1: 。嗯，对，就等于说你一个东西没有那么强迫的要控制，你就会发现说其他的东西你可能也没有那么强烈的需求去控制它。没错，慢慢慢慢的，你就可以没有再那么强烈的想要控制，包括你的饮食啊，包括你的生活、啊、这些东西。
0: 对。其实它就是一套的。当你在生活中一个方面慢慢的可以让自己放松下来的时候，其实包括我说的你去健身或者你工作里面排日程，你其实慢慢就就 relax 下来，因为你这个人紧绷的状态，你就是强迫自己从里面走出来之后，其实反而就一下就整个人就就松弛下来了。其实我觉得是一个精神状态的一个松弛、嗯
1: 。是，
0: 这是我的一点 like 心得
1: 。从我的经验来讲，我觉得我可能。没有真正严重到那么偏向这个，就是健康食品痴迷症。但我记得我高中的时候也是为了减肥，嗯，就是反正自己给自己规定是说，一个是好像我忘了是两点还是四点以后就不能吃东西了
0: 啊，对，他就过午不食，类似于那种。
1: 对，然后。呃，还有就是，我记得反正有一段时间，那个时候是在打羽毛球，就在学校的那个校队，然后那个时候是大概每隔一天晚上都要去训练。Okay. 然后那个时候就是，因为四点钟不吃东西，其实对一个。你知道，对一个长身体的人来说，其实也，尤其你是对 teenager teenager 的时候，然后呢，又要晚上去训练，所以其实是一个挺煎熬的。但那个时候，反正就是那样，就是莫名其妙的，就是为也是为了要减肥，给自己有这种规定。然后我也记得。像你说的，我会去嗯超市里面，然后也是会去看一些。我没有那么严重到说，就是把很多种东西都比较。我可能就会拿几个在降价的，然后我就会比较一下，然后就会看哦，挑热量最低。对，挑热量最低的，然后看哪个就是基本上那个时候是热量，就卡路里和糖，但是大部分的关注还是在热量。嗯哼，然后就会比较说哪个东西热量最少，就会挑那个东西。然后另外一个就是吃东西的时候也是会，就比如说呃，像你刚刚提到那个沙拉酱，嗯。因为我知道说，说比如说所有的沙拉酱里面都会带一些脂肪，就是那种即使是那种你知道所谓的那种健康的，所以我那个时候基本上就是说啊，那我就不吃沙拉酱，我就自己在家只用什么橄榄油、柠檬，然后加点盐和胡椒这样子，然后就是强迫自己，虽然说这个东西不好吃，但是为了要健康，为了要减肥，就会去一直持续做这种事情。但你知道，我觉得这个饮食失调啊，其实。最难突破的一点就是，不只是这个所谓的这个对运动啊健康的这个痴迷，其实最难突破的一点就是，因为你的目的是为了要减肥， mm -hmm. 然后你所做的这些行为让你达到了这个目的，嗯、mm -hmm. ，就它就会变成一种 reward，reward reward 就会让你觉得说，哦，我做这些东西都是值得的，然后你就会一直持续。
0: 对，我觉得这是。Anorexia 的一个路径、一个表现、一个特征，会导致厌食症的人，我觉得就是最最那个什么的，就是因为因为你一旦控制，你就会瘦，瘦了之后你就会觉得自己得到了 reward, reward， 或者是达成了自己的目标，然后你就一直就是控制不住的，就这样体重一直下降，然后就吃的越来越少这样子。没错，而且我而且我听人家说一个说法，就是得了 eating disorder， 尤其是这种呃。比如说 o r t h o r e x i a 或者 anorexia 都是毅力很强的人才会得厌食症、嗯，因为如果你真的是一个那种大家知道很多人就是说很容易放弃每天喊着减肥，但他控制不住自己的嘴的那种，他真的不会得 anorexia， 因为他做不到，他意志力不够。真正会得到厌食症或往那个方面走的，一定都是毅力很强的人。对，这点我是觉完全认同的
1: 。对，而且说真的，真的是一个挺不幸的一个事情，嗯、因为。其实很多的患厌食症的人，就是这种对嗯体重，然后对减肥特别痴迷的这些人，他们很多，即使是知道自己有问题，他们都不想去寻求帮助。就是他们不想要去做治疗，就包括，比如说像你知道，因为我们刚刚没有讲到嘛，这些因为都是精神疾病，所以治疗的话，当然要有这个专业的人士去帮助，帮助你，然后可能会呃要呃搭配着一些，比如说吃一些药啊什么之类的。但是有很多这个厌食症的人，就他。知道自己有这个问题，但他不想去接受任何的治疗，起码一开始就是在还没有很严重的时候、嗯，因为他们想要保持他们这个苗条的身材的这个意愿压倒了他们，因为他不想变
0: 胖，是不是？对，就是他害怕变胖的意愿压倒了一切。
1: 对，就是等于说他们想想要。保持他们身材的这个愿望，盖过了他们对健康的担忧。所以他们就觉得说，我只要瘦，我只要达到这个目的，其他什么东西都不重要。所以其实厌食症就是在所有的这种呃 eating disorder 里面，其实是最难，就是这些人是呃最难说服他们去接受帮助。嗯 OK，
0: 然后其实那个听众宝宝不知道，应该 Maggie 以前做短暂做过一段时间，就是这个 intervention， 是不是？或者是类似于这种，就是帮这个 eating disorder
1: 。对我，我之前还跟 Sherry 说，其实作为一个营养师来讲，我觉得最让人头疼、最让人搞不定的，就是最不喜欢
0: ，对，
1: <笑>对对，就是有这个。所有的这个饮食失调，但是厌食症其实是最最令人就是怎么说呢？就是让我觉得最受不了的一种。OK， 当然这个本身是因为跟我的就等于因为厌食症的这些人的想法，其实是跟营养师就是你要做的。工作是背道而驰的，嗯，当然，所以有很多时候你没有办法用一个呃营养师或者说一个,一个正常人的
0: 思维方式，
1: 对你没有办法真正的去理解这些人，所以呢，这些人其实也挺惨的，因为很多时候大部分的人都没有办法理解他们的处境，啊、嗯呃，然后导致他们其实。觉得自己就是等于更被孤立，然后更孤立无援，更不愿意去接受治疗和帮助。对我，我简单分享一下，其实这是一个挺挺好玩的一个一个一个经历。呃，这个是我那个时候还在上学，就等于说在成为营养师的这个路上， uh -huh. 呃，我想做一些跟这个饮食有关系的工作，然后我就找到这么一个工作，也是别人给我介绍了一个，就是在呃一个。嗯，专门有这个饮食失调的，它等于说它是一个住宿类的 program， 就是大概有大概六个还是十个这种有呃 eating disorder 的小朋友，就是 teenager， 嗯，十几岁不超过十八岁的这些孩子，他们一起住在一个地方，然后他们因为已经呃等于说被诊断出有。异地，所以他们会严格的有这些，包括观察、监控，然后会试图改变他们的这些 eating disorder 的行为。然后我的职责其实等于说就是一个帮忙的 diet assistant， 其实就是嗯。怎么说呢？给他们做饭，因为他们每一天吃什么其实也是很严格的。OK， 因为很多这些人是厌食症，所以他们不想吃东西。所以你其实这些人就是都是要按照规定吃什么分量的东西，要吃什么东西这样然后我一共就在那地方一共做了大概三天，我就受不了，<笑>我就走了。是因为很 depressing 吗？很 depressing， 然后你知道，大家可能也都知道，就是十几岁的这种 teenager， 非常的 manipulative，、嗯、就是他不想做什么事情，他就他非常的聪明，但是呢，聪明就不是那种是野路子的聪明，小聪明。然后为什么就是让我实在干不下去，就是坚持要走的一个事情，就是有一天晚上，嗯，我给。他们做晚餐， mm -hmm. 然后做晚餐呢，就是那一天呢，刚好那天的 theme 是，它叫 breakfast for dinner， 所以就是可能每个人都要吃一些蛋啊， okay. 然后吃比如说呃 bacon，、mm -hmm. 然后 pancake，、mm -hmm. 就是这类的美式的早餐类的东西，就典
0: 典型的早餐食物，
1: 没错。然后我就记得很清楚，就是。我在做那个 pancake， 对吧？然后那个 pancake 是就是每一个都是呃测量好的，就是用那个一个 half a cup 或者 quarter cup， 一个量
0: 杯，对对量杯。然后就是
1: 你倒进去、嗯，然后把它煎圆，就这样。然后他们是一个人要吃两个、嗯、，OK。然后我就煎着煎着，已经快煎到最后了。然后有一个女孩就过来了，就问我说 ，Excuse me，、嗯、她说你用的是那个四分之一杯还是二分之一杯？ OK， 然后我就说，呃 ，I don't know， 应该是就是他们给我什么杯，我就用什么杯。对，然后那个女生当场就 freak out， 她就说<笑> ，No， it's supposed to be a quarter cup， 就是它四分之一杯。How dare you use half a cup？ 因为分量 double， 了
0: 因为她是想吃四分之一杯，所以如果你用了二分之一杯，那分量就变成两倍。
1: 然后他整个就人就崩溃了， oh. 然后就开始就大叫，然后就说 ，I'm not eating that. You're making too much.、Oh、Do you know what you're doing? 就是他整个人就在指责你<笑>，而且他还没吃哦，他其实完全可以就把那个那个 pancake 切成一半就是了， uh -huh. 对不对？就是如果有，然后他就把所有的那个 attention 都聚集在我的身上， uh -huh. 然后就是说、uh -huh. she doesn't know what she's doing. 他那个给我们做的那个 pancake 是那个本来的量的两倍什么之类， uh -huh. 然后其他的。跟她一样，可能有这种厌食症的这些姐妹们就过来了，然后就都开始说、oh, no. "We're not eating what she's cooking"， 就跟我说他们不要吃我做的东西。然后我就想说、嗯、，OK， 我无所谓啊，而且我也跟他们说，我就说 "It's OK"， 对吧？如果我真的我要去看一下那个书， uh -huh. 如果我真的量是用错了的话，我就是、uh -huh. 你们等一下吃一半就就好了。然后他们就很不情愿，然后我。其实记不太清楚到底最后是四分之一杯还是二十分之一杯，因为对我来说，嗯、对，根本根本不是一个什么严重的问题嘛。你又不是说你放了什
0: 么让他们过敏会死的东西。
1: 对，当然没有。但是对这些有厌食症的人来说，就是这是一个不可以原谅的行为。嗯、就是他把它上升到了这个级别。然后之后，我我思考了一下，我就想说，我真的没有办法。就是一个是我心理压力多大？嗯、你说我做个饭，你知道，我就是按照那个规定我在做饭，结果突然有个人就在我后面啊，就这样大叫，而且
0: 是 freak out。他不是说真的过来跟你说，或者真的在问你，他就是 completely freak out。
1: 而且你知道，美国就那种高中女生那种态度，就是就 Excuse me， 就是,<笑>就,是<那><笑><笑>就是很，<笑>对，就是让人很,很讨厌的态度，让人觉
0: 得很欠打的那种
1: 。对啊，我就想说你你叫什么叫？你说好好说就行了，而且真的不是一个解决不了的问题。对啊，就像你说，他很他很他很 easy。对，就是那个是我可能第一天还是第二天独自工作，然后完了以后。我就跟那个，其实那边那个时候有一个营养师在那边，他是专门就是和这些人打交道的。然后我就跟他说：“不好意思，我这个工作我做不来，我实在是受不了这些人。”嗯，所以可能也是自己，我觉得或多或少是自己个人的意见，然后再加上作为一个营养师，有或多或少的这些所谓的自己的一些偏见吧，要正视态度在里面。对，所以。当我听到是说跟有这些饮食失调的人打交道的时候，我会特别的，其实我自己心里可能更就比较没底儿，我就觉得说我要怎么跟这些人打交道，因为我没有办法用我的思维去跟他们正常的交流。嗯
0: 、因为就就像你说的，其实那个 eating disorder 它是一种 mental illness。就是我觉得，其实如果真的你要跟得了异地的人做这个治疗或这种工作的话，其实就很像那个 therapist 或者是，呃、uh, ， psychiatrist， 就没错，你本来其实就是做心理医生的工作，其实那些人心理压力也很大，只是大家都觉得，比如说如果你有抑郁症或焦虑症，就是、大家就会比较。好理解，就是说跟你工作的医生，他就会压力很大，或者他们也需要 counseling， 或者他们也需要就是这种额外的有人给他做 like mental support、嗯。但可能大家一般普遍认知就不觉得 like eating disorder it's like a mental illness。嗯、所以我觉得就你压力大，我觉得太太正常，因为就是他们已经变成一种 mental illness， 所以你确实没有办法站在一个。饮食的角度去跟他们做，对我
1: 觉得你这点说的非常对，就是没有任何的有 eating disorder 的人，只是需要从营养的这方面给他们进行指导。没错，大部分的原因都是心理问题，所以最重要的，所以就是我刚刚说的这个 program， 它当然也有一个心理医师，就是咨询师在那边。不会吃药吗？他们会，他们有些可能，比如说严重的人会定期会给他们发药， okay. 然后包括运动。就是会有人跟着他们去，嗯、就是他们可以运动哦，
0: 对，就强迫他们不能运动多久什么之类的，是不是
1: ？对，就是说要管着他们，比如说他们去健身房可以去健身房，但是只能去多久，或者只能做什么类的运动，然后一定要在呃一段时间之内就回来。对，任何的这些方面都有控制，才能够。帮助这些，特别是 teenager 这个比较敏感的这个时候，他们需要所有方面的这些 support， 才能更大程度上帮他们尽可能的走出来、嗯。要不然之后你想,想看，才十几岁，然后你以后人生几十年都一直会被这个病困扰、bother 困扰。对对对，没错
0: 。其实话又说回来，就像我们最开始跟大家聊到的，其实我也听过很多，包括。嗯、um, ，我在 YouTube 或其他社交媒体我也看到过有一些 like 就这种很严重的异地的这这些人分享他们的经历。其实包括我自己，我觉得几乎所有减过肥的孩子，就是你在最早其实多多少少都有一个 trigger， 就是你为什么要减肥，或者是你为什么会 like obsessed with your body。对，比如说，就像我，我以前还跟我妈聊过这个事情。我妈说：“你为什么就是要那么减肥？”我就跟他说，因为我上大概上小学五六年级的时候吧，我记得可能是我在照毕业照的时候，嗯，就班里有男生跟，就是说你的腿怎么那么粗，嗯，就类似于说过有一个人说过一次这样的话，你
1: 就铭记在心
0: ，对，就有点像造成了毁灭性打击。我觉得我后来就是高中什么那时候减肥，我觉得就是为了这一点，就是我因为我就觉得我大腿粗，我就是。就是我要做 like whatever it takes， 我就是要把我的腿变细、嗯，所以我那时候觉得唯一的路径就是我要减肥，嗯、我要节食。然后我听了很多就是这种有这种饮食失调经历的在社交媒体上的时候，其实每个人几乎都有这样一个 trigger， 就你都是被谁说过什么，或者是就那么一句话，其实都是因为别人一个很无心的评论。嗯、我相信那些小时候说过你的男生或者是路人，谁说过你哪里胖或哪里不好看，嗯，他们。不会记得这些，但这些真的会，就是会导致你一辈子，或者是你那一段时间，这就走上减肥这条，或者是 eating disorder 这条不归路
1: 。Sherry 说这个，其实我觉得你可以改变的，就是意识到说，其实导致你会有这些极端行为的，其实是一些很无关紧要的一些 comments， 然后 let it go。没错，就是这些人，一个是他是在你生活当中，其实。没有任何重要性的人，他说什么，其实真的不应该对你有那么大的影响。Uh -huh. 但是通常因为，呃，都是我们小的时候，就是少不更事，还没有对自己的 identity。对、呃，有那么强烈的自信和认知的时候，所以很容易就会被其他人的负面的这些这些言语对，呃，影响，然后会让我们觉得说自己不够好、嗯。所以呢，一个是能够意识到这一点，然后尝试着就 let it go， 然后就是有、嗯、有什么东西就是嗯，就是没有必要 obsess over 这些东西。其
0: 实我觉得这就是整体，我觉得就像你说的，是一个整体。一个人的心智状态的原因，为什么就是说大家在十几岁或 teenager 的时候特别容易，就是有这个，比如说这种 eating disorder 倾向，或者是容易被别人的影响。其实我就就像你说的那个，你那时候心智不成熟，就像我，比如说我两年前我有一次就见一个朋友，嗯，他就一个男生，而且就是那种大直男，他就见我之后，他就第一句话或者类似于刚见我就说，哎，你最近是不是胖啊？然后就是这这个事儿，你想，如果放在十几二十岁的时候，你就说：‘得哇 ，Oh God, 天塌了！有人说我胖了，但我当时就是，首先我跟他说我没有啊，我就体重没有变化。然后再一个就是，我回家之后，从此就给这个人打上了傻逼的标签。就是我现在对这种东西的应对方式，就跟年轻的时候就完全不一样，因为首先你会觉得。我胖不胖，或我胖瘦了，跟你有什么关系 ？Who are you？ 嗯、mm、哼 -hmm. ，like 你就会觉得，我觉得现在我心智比较成熟，就是你觉得首先他对你的外表或你的体重品,品头论足，本来就是一件很没有 manner 的事情。嗯、mm -hmm. ，我觉得问题出在他身上，而不是应该我在自己身上找原因。嗯
1: 、mm -hmm. ，对，我觉得
0: 这是人的不同状态的时候的差别
1: 。对我刚刚想说另外一点就是，如果我们听众宝宝就是。能够对下一代，就是我们要非常注意，我们对于体重啊，或者就是 body image 这些事情，就是怎么把这些自己的想法传达给下一代。因为我记得非常清楚，我觉得现在其实还是一样的状况，就是中国人很喜欢。用胖瘦来问你，就等于说你好的时候，就是特别是家长、啊、长辈看到孩子的时候，就特别小的时候，他们就觉得哦胖很好，然后等到你比如说到了初中、高中、大学以后，他就会用说哦又胖了，就是这种他，他他会做这种评论。嗯嗯然后，特别是那个年纪的，就是男生女生很敏感的时候，他做的这些言论，其实他，在毫无知觉的情况之下，他就是对这些这些孩子的这个造成造成很大的影响，就心里很大的影响。而且，像我外公外婆就很喜欢，就是看到以后就说啊，最近是不是又胖了？最近是不是又瘦了？就让我真的很因为。<笑>对老人，我没有办法发脾气，但我觉得这种东西是有的时候是文化上面，对
0: ，是没错，呃、
1: 这这些会一直延续下去的东西。你
0: 不觉得像在我不知道亚洲其他国家，但中国文化里就好像，哎，你最近
1: 瘦了，就是一个 compliment。Right， 嗯，对，而且很奇怪的是，你听到人家说你最近瘦了，你就很高兴；但是人家一说你最近胖了，就可以让你气死你。而且不管这些人是谁，<笑>对，就是一点都不重要的人，他如果有这个 comment， 就就能够影响你的情绪，让我真的是没错。哎，就觉得真的是根深蒂固的东西。我觉得关于
0: 这个话题，其实我们之后可以再专门聊一集，比如说关于就是 like social media， 或者是就是。审美文化的这些东西，其实我觉得这个可能是一些更深层的原因。但当我们今天因为时间有限，就只能跟大家分享一些，就是说本身这个关于这些英 n d i s 这种疾病，或者是那个像健康食品痴迷症这些，我们平时啊很多听众宝宝会会聊到的，嗯，会提到的这,比较有兴趣的这个话题，就是跟大家做一个科
1: 普。嗯好吧，那反正今天我们也聊了不少，对，最多的就是跟大家科普一下这个 eating disorder 饮食失调，然后跟大家聊一聊健康食品痴迷症，嗯嗯，希望对我们听众宝宝有帮助
0: 。就是最后我想跟大家说的是，因为我们听众宝宝，我之前有收到过，呃，一些类似的留言，我觉得其实看起来就已经是很有这个 o r t h o r x i a 的这个倾向。我是觉得，如果你你从我们的节目中能够 identify 自己的这些，嗯，就是一些症状或者表现的话，你自己要看严重程度。这个东西是我们没有办法帮你的。就是如果你觉得自己还在向可控的程度，像我之前说的那种，我自己可以通过一些方式去强迫自己，啊、呃，从这个里面走出来的话，我觉得你要就 take action， right？、嗯、但是如果你像我们说已经达到了某种严重的程度，我觉得你要 seek help， 对。专业的，比、就、如、是、说不光是说在网上跟大家留，跟我们做作为就是这个博主留留言，或者是去其他你知道科普的博主那里留言，是嗯，如果你真的到了一定程度是需要去看医生的。现在国内呃，不管是国内或国外，其实现在都有这样的，就是专科的，在在医医院里都有这样的专科、嗯。我觉得去，如果你到了一定程度，你要 seek help。
1: 对，好吧，那我们今天就差不多了。
0: 对，然后跟往常一样，如果你有什么关于这个话题更，比如说有问题啊，或者是有什么经历愿意跟我们分享的话，都欢迎在下面留言
1: 给我们。OK， 好吧，嗯，
0: 好吧，那就这样，我们下次见
1: 。OK， 下周再见。OK， 拜拜拜拜。Bye bye